0: Antes de empezar un anuncio, yo que tengo el MacOS Catalina, que todavía está en beta y muy inestable. Perdí la versión original del audio de estos episodios, entonces me disculpo por la calidad de sonido. Espero que disfruten el episodio. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 81 de Tecnocracia. Aquí Daniel Dornosoro. Y aquí Guillermo Ferrero. Bueno, hoy es un... un episodio corto, más enfocado en videojuegos y es que en el primer episodio de Tecnocracia, creo que fue, hablamos del Nintendo Switch y en ese momento pensábamos que era un, un producto sin, sin un rumbo fijo, como que un producto confundido que estaba en el medio que no era ni consola móvil, ni consola estática, entonces pensábamos que iba a ser un fracaso que Nintendo no había escuchado a la gente que, que no iba a funcionar y los números han comprobado, completamente lo contrario, la Nintendo Switch ha sido un gran éxito, ya han anunciado, ya ha sacado la Nintendo Switch Lite, que es, una, es un aparato de, de diseño similar, sino que está, está concentrado en el, en el juego móvil, es un poco más pequeña la pantalla, pero es más móvil, tiene mejor duración de batería, entonces este es como que el, el Game Boy nuevo, por decirlo así, no sé, no que las reseñas iniciales se han mostrado muy positivas se han mostrado de un producto que es eh, Nintendo volviendo a su, a su mejor momento Nintendo enfocándose en, el, en, el, en los juegos móviles y vos como fan de Nintendo como fan del Switch ¿qué, qué, qué opinaste?
1: Pues la verdad es que eh, la Nintendo Switch Lite la veo como un, un, un dispositivo muy interesante eh, tal vez eh, no, no justificable para la gente que ya tiene una Nintendo Switch, que, que tenemos ya una Nintendo Switch pero sí que lo veo algo muy recomendable sobre todo para, para a lo mejor para una familia donde, donde, se, donde tienes niños también y quieres y cada, cada, un, cada uno quiere tener su, su propia consola eh, donde ya a lo mejor ya tal vez hayas invertido dinero en, en cartuchos de, de la Nintendo Switch y y aquí pues puedes tener eh, con, con un precio ya más reducido ahora un precio de 200 dólares pues eh, puedes tener un, una consola un, como has dicho la nueva Game Boy una, una nueva o un sustituto también de la Nintendo 3DS que estamos viendo que, que básicamente pues eh, Nintendo está abandonando ya esta, esta consola que ha, que ha dado de mucho de sí, ha estado muchos años, muchas iteraciones diferentes y la verdad es que el Veo que, que, como has mencionado, parecía que al principio Nintendo estaba un poco, un poco mareado, ¿no? Cuando sacó la Nintendo Switch, pero hemos visto que esto ha sido un éxito rotundo. Eh, tal vez era lo que la gente andaba buscando. La gente quería juegos de, de primera calidad eh, en un dispositivo portátil. Hemos visto mucho esfuerzo por los desarrolladores de juegos en, en, para telefonía móvil... Eh, como también Apple con la Apple Arcade, que, que hablaremos de ello un poco más tarde, pues hemos visto este esfuerzo por, por crear juegos de calidad, pero después de todo, pues eh, siempre eh, las consolas, digamos, tradicionales como, como los, los fabricantes de consolas como Sony, Xbox, Microsoft eh, o Nintendo, pues son los que, los que, los que prim, priman después de todo. Y, y aquí hemos visto pues, eh, que esta estrategia de Nintendo Switch pues, eh, ha tenido mucho éxito. La consola se ha vendido por encima de las expectativas y habían ya rumores de, de, esta, nueva, de esta nueva versión. Bueno, habían rumores de dos nuevas versiones, una Pro y otra Lite. Eh, hemos visto una revisión también de la Nintendo Switch, eh, digamos la original, pues una nueva revisión en la que han alargado la, la batería. Y ahora con la Nintendo Switch Lite, pues un, un dispositivo completamente portátil. Pues esto quiere decir que no se puede conectar al televisor eh, y también no se pueden, eh, los, lo los Joy-Cons o los controladores, pues no se pueden eh, eh, quitar. ¿no? Es todo una pieza, esto hace que sea un sistema mucho más sólido, mucho más rígido, mucho más fácil de, eh, de viajar, de poner en la bolsa, de sin sin partes estas partes digamos eh, mecánicas que pueden hacer, hacer sentir la consola como que se va se puede quebrar en algún momento y todas las reviews que hemos visto pues eh, opinan lo mismo es, es una consola muy se ve muy dura muy duradera eh, muy sólida una pantalla que aunque sea un poco un poco más pequeña de, que la pantalla de la de la Nintendo Switch original, que eran 6.2 pulgadas, la nueva pantalla son de 5.5 pulgadas. Tampoco hay tan gran diferencia, han reducido un poco los bordes y, y lo que dicen también es que es mucho más fácil de, de, de mantener en las manos. ¿no? Hace que en la Nintendo Switch original pues, está como es un poco demasiado ancha digamos para, para ser cómoda para jugar en modo portátil, y esta nueva Nintendo Switch Lite pues tiene un tamaño, digamos, perfecto. con eh, También con, con eh, el mismo tiempo de, de, de joysticks y lo que sí que han hecho, algo que, que la gente de, llevaba mucho tiempo eh, eh, pidiendo es eh, un D-pad o lo que es este, el, el controlador en cruz, que en la Nintendo Switch no lo tenemos, tenemos cuatro botones direccionales y aquí en la Nintendo Switch Lite sí que lo han, lo han incorporado. Que es, digamos, este este pad es mucho mejor para jugar a, a juegos clásicos, por ejemplo. Eh, y era algo que, que se echaba un poco en falta. Y la verdad es que, que si, si uno, si uno tiene, no tiene Nintendo Switch eh, y no, no está interesado en jugar en la televisión, que solo le interesa el modo portátil, pues mm, digamos no hay... No, no hay que pensárselo dos veces, ¿no? Lo, hay que ir por una, por una Nintendo Switch Lite. Pero si uno ya tiene en casa una Nintendo Switch, es muy difícil recomendar la Lite, pues porque, como hemos dicho, no se puede conectar al televisor, eh, no se pueden eh, eh, quitar o desconectar los controles para pasarlos, para poder jugar, por ejemplo, a dos jugadores. Y, y la verdad es que también lo que es el, el, el sistema de de grabar partidas en la nube eh, para poder utilizar los dispositivos es un poco más complicado parece que a veces tienes que forzar la carga y la descarga de los, gra de los datos grabados algunos juegos, por ejemplo como el Splatoon no permiten eh, este almacenamiento de datos en las nubes lo que quiere decir que, que si quieres jugar en la Nintendo Switch Lite o bien tienes que hacer una transferencia de datos manual o tienes que empezar de cero la verdad es que no yo creo que no han, no han orientado esta Nintendo Switch Lite como una segunda consola si ya tienes la Nintendo Switch, sino como una nueva consola para quien no tiene y no le interesa el modo televisión. Pero en general, pues aquí vemos que la estrategia de Nintendo es, eh, es unificar todos sus esfuerzos en una sola consola. Ya no tenemos la, parte port la consola portátil, la consola sobremesa, sino que tenemos una sola consola, lo que puede hacer que Nintendo se pueda concentrar mucho mejor en estos... En, en crear juegos de mucha calidad y yo tengo la esperanza o pienso que, que en lo que en próximo próximo año tal vez a lo mejor tal vez con, la con, con el lanzamiento del, del nuevo la segunda parte de Zelda Breath of the Wild pues veamos una Nintendo Switch Pro yo creo que esto es algo que, que vamos a ver yo creo que la, la estrategia de Nintendo eh, es a, a medio plazo, digamos que vamos a ver vamos a tener Nintendo Switch para muchos años sobre todo con la Switch Lite como portátil y luego yo creo que vamos a ver una Nintendo Switch Pro en un año, dos años en la que a lo mejor llegan ya soportan 4K o HDR en los que a lo mejor vamos a tener cartuchos que funcionarán solo con la Pro y cartuchos que van a funcionar tanto con la Lite, la normal y la Pro, yo creo que aquí vamos a yo creo que esta va a ser la, la estrategia de, de Nintendo en, a, en los próximos años. Y la verdad es que um, lo veo o, o tengo bastante, bastante interés ¿no? en lo que va a venir en, en el futuro. Y con la Nintendo Switch Lite, pues ya os digo que pensé en comprármela. He estado pensándolo bastante, pero después de todo, pues teniendo una Nintendo Switch... Eh, que utilizo principalmente conectada al televisor, pues no puedo, no, no puedo justificar gastarme 200 euros, o bueno, aquí en Europa, 230 euros des después de impuestos, pues eso lo veo un poco, eh, no, no lo veo justificable, solo para poder jugar, digamos, en modo portátil más cómodamente. Bueno, hay varios
0: puntos, y algo, algo que mencionaste es que los servicios online de Nintendo no son los mejores. Y esto es algo que pues, me pone a dudar a mí un poco en su estrategia porque lo que yo he visto mucha gente que, pues, que tiene el Switch es que lo, el Switch lo dejan conectado permanentemente al televisor y de vez en cuando como que lo, se lo llevan a la cama y juegan en la cama. Entonces yo podría pensar en un, en un mundo donde este Switch Lite sea una segunda consola para estas personas que el 90% del tiempo lo están utilizando como... Atado al televisor, pero para darles más libertad y que sigan jugando más, sin tener que depender de sacar la consola del televisor, de ponerle, ponerle los joy -Cons. Entonces yo puedo ver ese mundo, pero me pone a dudar que si sus servicios online no son tan buenos y que es la experiencia de usuario de, de, pasar, de pasar como seamlessly así fácil de un, de un sistema a otro, si esa, si esa experiencia no existe... Pues siento que esta estrategia, como mencionaste vos, del segundo de la segunda consola en casa, también una, la ideal. Veo, como mencionaste, esta forma de introducir la Switch a una audiencia nueva, una audiencia que quiero juegos netamente móviles o que son varios niños en una casa y que cada uno tiene su consola. Esta parte la veo, es una forma de Nintendo expandir. En donde no comparto tu punto de vista es con la pro, y creo que Nintendo nos ha demostrado año tras año que ellos no están interesados en sacar los juegos con las mejores gráficas, en, juegos, en tener esta segmentación de juegos de super calidad para competir contra la Xbox y el, y el Play, y no sé, me parecería un error como que, o sacar juegos que sean solamente compatibles con una consola mejor. Puedo ver como un mundo donde, donde estén las tres consolas, la Pro que os mencionaste, pero que la Pro tenga las mejor, como que tenga las mejores gráficas o que, tenga que pueda conectarse a, a, a ocho controles y no solamente cuatro o algo por ese estilo. Pero me cuesta trabajo pensar que ellos segmentarían o que dejarían a sus fans que han comprado la Switch que no puedan comprar el Zelda Breath of the Wild porque no tienen la consola Pro. Pero sí entiendo como que ellos podrían tener tres consolas, las, la Lite, la Normal y la Pro, donde la Pro es netamente para conectar un televisor. Y esta les ofrece pues, unas, eh, unas gráficas mejor o, o algo por el estilo, pero no sé si, no sé si limitar los juegos que, que hay en cada una de esas. Pero toca mencionarlo, toca ser claro, ya acá en Tecnocasi nos equivocamos una vez, no le tuvimos fea al Nintendo Switch, dado que era una, un, posicion, un posicionamiento un poco confuso, pero ha sido un éxito rotundo y... Probablemente esta Switch Lite, da las retinas que hemos escuchado, también lo va a hacer. Sí, yo quería
1: aquí comentar sobre primero lo que has, lo que has comentado sobre el, el Switch Online. Y la verdad es que sí, al, al, yo creo que en este momento pues no, no es, digamos, el mejor servicio online, pero aquí creo sí que, sí que creo que Nintendo eh, se tiene que poner las pilas y yo creo que sí que lo, lo va a hacer, porque está aquí está perdiendo un poco de mercado, digamos, de, de esa gente que compraría la, la Switch Lite como segunda consola y yo, yo creo que aquí van a, van a, van a tener que hacer en, en cuestión de meses, yo creo que ahí vamos a ver una, una actualización del, de la consola y vamos, yo creo que Nintendo va, va, va a mejorar este servicio online para hacerlo mucho más fácil y para poder hacer o, o atraer a, a estos a esos usuarios que quieren tener una segunda Nintendo Switch. Y yo creo que aquí sí que ellos van a, tener, van, a, van a hacer algo. Yo creo que no lo van a dejar como está, sino que algo van a tener que hacer. Y luego el, el, lo de la Pro, sí, como has comentado, pues no es, no es, eh, no es eh, normalmente eh, algo que Nintendo haya estado interesado en, en, en hacer consolas más potentes o consolas Pro, pero lo que sí que, sí que puedo ver yo en, en un futuro digamos, de aquí unos años, es, es una consola pro o una consola que, que pueda aceptar, por ejemplo, también gafas en 3D, porque aquí vemos que Nintendo, eh, Nintendo Switch con el, con el kit de, de VR de Labo pues está ya jugando un poco con lo que son juegos en 3D. Hemos visto como an, una actualización para, para Breath of the Wild para poder jugar en 3D, aunque con una resolución bastante baja porque la resolución de la pantalla se tiene que dividir en dos, pero estamos viendo cómo están ya jugando con, con este 3D y yo creo que o, o, mi idea o mi, mi, digamos, mi, mi suposición es que esta, esta nueva Pro tal vez eh, pueda manejar este, estas gafas 3D con, con más potencia y poder digamos pasar eh, o empezar a, a abrir este abrirse en, en lo que son juegos de, en realidad virtual que después de ver lo que lo que Nintendo Labo lo que lo que podemos saber o hacer con el Nintendo Labo el kit de, de VR pues la verdad es que le veo mucho futuro yo he estado, tengo el, el el kit de con las gafas 3D y he jugado algunos juegos y la verdad es que eh, pues muy buena experiencia un poco, claro, no se puede jugar mucho tiempo porque uno se marea bastante rápido, pero yo creo que a medida que si van a sacar un hardware dedicado a gafas 3D, pues aquí podríamos ver algo pues un poco más eh, dedicado a, a juego y a larga duración para poder jugar a, a largo plazo. Pero creo, bueno, eso es mi, mi, digamos, mi visión de, de futuro, pero, pero bueno, eso está todo por ver todavía.
0: Sí, no, esa parte de 3D no la había considerado y me parece... Pues algo que puede fomentar esa consola Pro. Pero en más noticias de videojuegos, eh, hemos hablado la semana, la semana anterior sobre el Apple Arcade. Yo tenía mis dudas al principio por la calidad de juegos que podían haber en este servicio. Y bueno, primero empecé a ver las reseñas y, y, y todo el mundo impresionado. Y mi hermano, pues como el Apple Arcade se comparte con la familia y el primer mes es gratis, mi hermano se suscribió y pues que yo suscrito por ende también, y la verdad también estoy gratamente sorprendido, como que hay juegos de buena calidad, juegos que te pueden entretener y son juegos que no te tienes que preocupar de, ya, ya tomas esta acción, te toca pagar 5 dólares para, para poder seguir una acción o esperar 24 horas para volver a jugar, no, son juegos que, que puedes utilizar desde el momento que los prendes hasta que paras, juegos entretenidos, hay juegos diversos, entonces no sé, que gratamente sorprendido con esto Esperemos que el servicio se siga expandiendo y que eso sea una forma, pues para mí lo más importante de este servicio es que los desarrolladores de juegos pues los queden bien recompensados, que ellos sigan motivados a meter juegos en esta plataforma y que esta pueda seguir creciendo porque me parece, no sé, me pareció bien una buena, buena selección de juegos, juegos buenos y un precio decente, como que yo no soy la persona que más juega, entonces yo no la compraría para mí porque yo tengo como que dos juegos en mi iPhone, pero para alguien que tiene como que 40 juegos instalados y que siempre está buscando juegos nuevos, esto de tener un juego, pues, pagar 5 dólares al mes para toda tu familia, siendo que es un precio decente para tener una librería de juegos tan amplia como la que están ofreciendo y de juegos de tan buena calidad, especialmente para si uno tiene niños y que no quieres que jueguen eh, juegos de esos que te de microtransacciones que te van a a terminar gastando, no sé, 5 mil dólares por, por, por tratar de nivelar el juego, me parece una alternativa bastante buena.
1: Sí, yo creo que el Apple Arcade, como tú mencionaste ahora y hace también unos capítulos, pues la verdad es que eh, va a cambiar un poco el, el, el mercado de videojuegos para móvil, sobre todo al, como ya estamos, ya estamos muy cansados de estos juegos freemiums de, de microtransacciones, ya en los Apple, el Apple Store está... Lleno, bueno, todo el Google Play, todo está lleno de este tipo de juegos que todos eh, tienen un sistema muy parecido. Básicamente, que te enganchan para que tengas que, eh, si quieres avanzar más, eh, pagar. Y, y aquí con la Apple Arcade, pues este, este yo creo que quieren mostrar la potencia de, de su plataforma para video, como, como plataforma de videojuegos. También como, digamos, un poco parecido a lo que ha hecho Nintendo Switch, pues portátil y en televisión o en tu, en tu ordenador ya que funcione en el Mac, en el Apple TV o en, en tu iPad o en tu iPhone, digamos, eh, sincronizado en, en todos los lugares, todo el progreso de tus juegos. La verdad es que me parece que, que tiene, tiene bastantes papeletas para ser un éxito y el precio, si lo mantienen así, pues 5 dólares al mes realmente no es muy caro. Y, y la verdad es que yo creo que, que puede valer la
0: pena. Sí, siento que de todos los servicios nuevos de Apple, este es el más atractivo de todos. Del Apple News Plus, del Apple TV Plus y este siento que para mí es la, el más atractivo dado su precio. Bueno, si les gustó este episodio, recuerden que pueden encontrarnos en la de Apple Podcast. Y dejar una, una reseña de cinco estrellas, eso ayuda a que nos encuentren más personas. Aquí me despido. Denilo Rosoro, me pueden encontrar en Twitter en arroba dedor. Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter arroba galletero.